0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Peptalk som idag leds av mig Niklas Danko
1: och mig Jakob Karligat. Idag gästas vi av grundarna av Emissionsaktuella Färsking. Välkommen hit Amanda och Kalle. Tack, Tack så mycket. Kul att ha er här. Kul att vara här. Ja, verkligen.
0: Eh, ni är här för att ni kommer inom kort att öppna upp en kapitalanskaffning på Peppins, som vi kommer prata mer om senare. Men först kanske ni vill börja berätta lite om er själva. Vilka är ni och vad är ni här idag?
2: Nej, men absolut. Kalle heter jag. jag är vi, det är vi två som har grundat färskning ihop, Amanda och jag. Och jag har hand om all marknadsföring, kommunikation, sociala medier. Vi är ett litet bolag som många hattar såklart. Men... Eh, jag är, jag är en väldigt kreativ själ, så jag, jag står mycket för vad, vad vi säger, hur vi säger och när vi säger
3: det. Och jag heter Amanda och om jag tar vid här så är jag lite mer av den strukturerade själen. Jag är bolagets vd, jobbar med produktutveckling, innovation och eh, affärsutveckling.
1: Ah, härligt, spännande. Uh -huh. mm. Men ni har ju funnits på Peppins plattform sedan 2018 och gjort ett par kapitalanskaffningar, ja. men för den nya lyssnaren, den som inte har följt er sedan dess och inte riktigt har koll på er, vill ni berätta vad, vad är färsking för någonting?
2: Nej men färsking är ett varumärke som är av unga för unga. Vi kände att, när vi gick på, på gymnasiet så kände vi att det fanns ett stort glapp. Vi var i den åldern där man börjar bry sig mer om vad man stoppar i sig, hur man ser ut, hur man ska hänga in i rätt kontexter. Och eh, någonstans i det vimlet så upptäckte vi ganska tydligt att men det fanns ett stort glapp på att göra schyssta produkter för folk som är unga. Vi tyckte att nästan all nyttig mat eh, görs för eh, och marknadsförs mot mammorna i familjen. Och det marknadsförs också på ett sätt som eh, eh, ja, men ni vet lite uttrycket eh, ska man vara fin för man lida pin om man det sammanfattar lite. Det var ofta mycket tråkigare, det är mycket liksom, hälsa känns eh, torrt och stelt. Uh, för att det ska, vad ska man säga, kännas nyttigt. Och vi tyckte att det här var, var skevt på många sätt och vis och vi tyckte att det var helt konstigt att ja, men, vi lär barnen att äta riktigt dålig mat vi, Det är faktiskt så att vi säljer den absolut sämsta maten i hela butiken, ja, men det är den som vi säljer till våra barn uh, och till familjerna uh, och sen typ, när man är 16-17 och börjar liksom, tänka själv så tänker man oj, nu ska jag ha något nyttigare och då blir det jätteglapp att lära sig um, och allra värst var det på fling Uh, flinghyllan. Så det var där vi började med vår granola in, en gång i tiden.
0: Ja, verkligen. Och det började då 2018, eller det började innan Peppin såklart,
2: utan uh. det var ett UF. Stämmer, stämmer. Uh, så vi började, de andra träffades ju i, på gymnasiet i, i ettan när vi började samma klass. Och uh, när vi skulle driva UF så då var vi ytterligare två stycken, men vi fyra hade gemensamt att vi ville, vi ville bygga någonting tillsammans och vi by, ville bygga någonting som... Um, Ja, ah, men hade en affärsidé som verkligen skulle slå eh, igenom. Och,
3: och göra skillnad var viktigt mm. för oss. Att eh, det är ju många, eh, UF är bra på väldigt många olika sätt. Men det är ju många bolag som kanske säljer någonting för att skänka en slant. Eh, men vi kände att vi ville göra skillnad med produkterna som vi eh, sålde. Så det var väldigt viktigt för oss.
2: Precis. Mm. Ja, och det var 2014. Um, och vi hade ett bra UF. -år. Vi hade ju liksom från början var det verkligen som jag sa den här bakgrunden till hur, hur vi så att vi skulle göra 90 mat. Um, vi tog SM Silver. Vilket var jättekul. Um, men, nej, tack. Uh, men, men Amanda och jag kände väl framförallt. Att vi inte riktigt. Ja, vi hade mycket kvar. Vi kände framförallt att det fanns stark backning. Till att folk kände att det behövs något sånt här. Um, så att. Ja.
3: Samtidigt som att eh, vi också hade en känsla av att ja, men man, man trodde inte riktigt att ett gäng ungdomar kunde genomföra det här på riktigt. Um, för att det är liksom en, en svår bransch. Det är väldigt stora uh, företag. Det är liksom Nestlé, Kellogg's, man ska in på ika. Det är stora volymer. Och, uh, så där. Man trodde inte att ett gäng ungdomar kunde genomföra idén på riktigt. Och det tände ju verkligen en gnista i oss.
2: Ja, men verkligen. Alltså vi är ju tävlingsmänniskor, det ska man säga. <laughs> vi tävlar ju med varandra liksom, ofta um, så att, att känslan av hur bra det är med en andra plats, att komma på en andra plats kopplat med att man fick den feedbacken, det är klart det hände en, en rejäl gnista i oss och vi kände någonstans så här att ska man vara krass? det här är inte forskning, det är mat vi måste kunna göra bättre mat vi måste, det, det handlar inte om att vi ska göra 30 år innan vi vänder det här, vi kan göra det här nu um, så vi, star, vi drev ju vi vidare medan vi gick i trän som ett, ett projekt parallellt och sen när vi tog studenten så sa vi så här att men vi, vi fick bra stöttning av våra föräldrar som trodde på det här, som tyckte att det var en bra idé. Att vi, vi testade. Och så sa vi så här, men vi, vi testade ett år. Uh, om ett år så kanske, så antingen så är vi 19, konkat ett bolag, uh, lärt oss jättemycket ut och resa hela den där grejen. Eller så är vi 19 ett bolag vi kan tro på som vi kan, kan göra någonting vettigt med. Um, och nu har det gått ja um, sju år sedan dess, typ. Något mm. sånt. <laughs> uh, så att... Uh, det känns jätteroligt och framförallt så har det varit en otrolig resa att gå från det här med att baka själv hemma i köket till att nu faktiskt äh, finnas i hela landet och ja, men, träffa människor som upplever att äh, det har blivit lättare att äta. De älskar den här maten och skulle aldrig äta sån typ av mat annars äh, vilket känns som att det var lite det som var målet att öka, öka hälsofokus för folk som kanske inte tänker så annars.
0: Ja men fy var häftigt och som sagt det är många lyssnare som kanske känner igen er att bolag först och främst har aktier i era bolag redan men framförallt de kanske är kunder till era produkter. Mm. Var kan man hitta era produkter idag? Vart finns ni i butikerna i dagsläget?
3: Så vi finns i alla stora livsmedelskedjor, eh, alltså eh, Coop, Hemköp, Axf, eh, Willis, eh, Ika och så vidare. Eh, och vi finns i eh, 1300 butiker i hela landet. Så att mm. eh, i, i väldigt många butiker kan man hitta färskningsprodukter och såklart också liksom, online på mathemat.se, mat.se, och så vidare. Jag
2: vill också dra en self för att vi har en egen webbshop nu. Ja, exakt. <laughs> så man kan köpa.
0: Självklart. Och vad är det för produkter ni har då? om vi ska fokusera på utbudet. Så idag
3: så har vi tre stycken granolor och två stycken flingor.
2: Ja, och om man ska lite slå slag för vad, vad som gör dem här så bra är väl egentligen då att allihopa är utan tillsatt socker, där är inga sötningsmedel, det är väldigt mycket fiber och eh, i och med att eh, vi tycker ju själva att de är väldigt goda men de har faktiskt fått priser för sin för sitt smak och sitt innehåll. Eh, så att granolan, där har kommit ett par andra schyssta granolor. Det tycker jag själv att vi är goda fortfarande, tack Men flingorna är ganska outstanding. De är gjorda på eh, lins och rismjöl. Så de är väldigt proteinrika. Och, eh, ja, men om man jämför ett vanligt paket flingor och brukar typ, ta havre från oss som ändå anses vara rätt schyssta, eller hur? De ligger på runt 10-12 gram sockerarter. Våra ligger på runt 2-3. Right. Så det... So right. right det är det som gör dem. Ja, nej men näringsmässigt
3: medrika. så är de ju absolut bäst i Flinghälland, så att det är verkligen en innovation vi har kommit med eh, vilket är jättekul.
1: Ja, superspännande. Ja, verkligen. Jag tänkte på namnet fasking. Eh, vad är bakgrunden till det?
3: Ja, och, vi ville ha ett namn som eh, skulle liksom symbolisera mig och Kalle och vi skulle ja, men, ville känna att det kände i själen. Eh, så att vi hade många dåliga förslag ja, <laughs> men eh, det blev till slut Färsking för det betyder ju liksom nybörjare eh, och eh, det kan ju ofta vara någonting som är negativt eh, men vi ville sätta det på bröstet istället och äga det för att om vi inte hade varit nybörjare och inte varit naiva och inte, eh, om vi hade kunnat massa saker hade vi nog aldrig suttit här och vi hade nog aldrig liksom startat det här bolaget från första början om vi hade vetat liksom vad vi skulle stöta på på vägen Jag gud, Um, så därav att det blev uh, färsking, att man kan vara stolt över att vara en uh, nybörjare, och, en färsking och,
2: och än mer än det så vet vi väl om att det är ett ord som ett slang som ofta används negativt, alltså just till skillnad från nybörjare så är färsking ett ord man verkligen använder för att driva med folk, uh, och vi det, det låg någonting som ska av det är det som vi tyckte var riktigt nice uh, i just att vi kommer in i en bransch Uh, inte ha kontakterna, inte ha nätverket och om man säger tillbaka till UF-tiden så försökte vi lite bygga vårt varumärke ungefär som om vi var en stor aktör och vi tänkte att vi försökte gömma men där insåg vi att vår bransch har lite dåligt rykte framförallt inom flinghyllan um, och att istället vara ärliga med vilket vi är, gjorde att det blev mycket lättare att fatta att vi faktiskt försökte göra saker annorlunda vi märkte att det blev lättare att konnekta med folk och att, och att lita på att trots att vi var typ 19. <laughs> Så var det kanske därför man bettar på
1: oss, istället för varför man inte skulle tro på oss. Ja, spännande. Uh, jag tänkte på, för de som har varit med uh, sen uh, era tidigare kapitalanskaffningar, skulle vi kunna köra en kort recap vad som har hänt sedan senaste rundan ni gjorde på Peppins?
3: Absolut. Så. Uh... Senaste rundan var mars 2020 om jag inte minns fel. Eh, och sen dess har det hänt supermycket, verkligen. Men eh, det som är eh, den största skillnaden är att färskning nu är ett etablerat varumärke. Eh, vi säljer ett paket i minuten, eh, vilket är superhäftigt. Eh, och vi har sålt över två miljoner förpackningar eh, sedan start. Så att, eh, eh, vi är verkligen en etablerad aktör eh, på dagligvarumarknaden nu. Vilket vi absolut inte var eh, 2020.
0: Oh, wow. Ja. En, ja, en i minuten, sa du.
3: Mm, en i minuten. Och det, och
2: det är dygnet runt. Det, ja, det, är det, räknar inte, det är inte räknat på att det ska vara så här öppetider och så vidare, utan det är alltid. Så att räknar man bara när butiken är öppna så är det bättre än en, en i minuten just nu.
1: Fyra mm. ja, kul. Verkligen.
2: Kul siffra.
0: Ja, verkligen. <laughs> um, då tänker jag, när jag var inne på det, där, Jan. Att uh, det finns en tid i livet när man kommer in och börjar fundera på vad, vad man faktiskt det i och så vidare. Hur ska ni beskriva er målgrupp och hur når ni dessa?
2: Ja, För att stå men, ut. Absolut. Vi har ju, i och med att det här, det här är ett ganska komplext problem. Hur får man barn och unga att äta bättre? och Hur når man dem 2023? 23 uh, Vi började ju det är där vi helst vill göra skillnad det är där vi säger barn och unga 10-16. Uh, men vi använder alltid uttrycket unga För vi siktar väldigt mycket med vår kommunikation Mellan 18 till 25 Och det finns en väldigt god anledning till det Det, det låter kanske ointuitivt uh, När vi började så testade vi det väldigt klassiska Konceptet av bara, Vad händer om vi tar typ Coco Pops men en gubbe, skvättande mjölk Slänger i lite schysst istället Och så kvar lite dig Och det har hänt ganska intressanta grejer De som är typ 12-12, 10 12. när jag var i den åldern, då kom man hem käkade lite sådana här, man typ gjorde en, en macka boy och så kollar man tecknad serie eller något, det var liksom det var det det var, uh, och hade det egentligen ingen kontakt med dem som var fem år äldre om man inte hade någon som hade stora syskon men idag med sociala medier så har det vänt helt vilket har gjort att när vi kommer sådana förpackningar till en typ Ja, men, åring så kunde han vända sig till sin lilla syster som var så här sju och bara, men det här vill du ha? Och då blev jag helt ställd. Men, vad, vad menar du? Det här är liksom... <laughs> du är elva. <11. laughs> um, men det är för att de ser upp till folk i vår ålder. Nu börjar vi bli det äldre spannet, där vi är 25 idag. Men um, mellan, mellan 20 och 25 som är influencers på TikTok, Instagram, YouTube, uh, Twitch och så vidare. Och genom att få mycket mer daglig kontakt med den åldersbarnet så lär de sig språk, de lär sig hur de ska liksom föra sig. De blir som den här som vi kanske gjorde när man var 15 och man började typ träffa på gymnasiekids för första gången. Den typen av emulering börjar de se tidigare. Um, och effekten av den långa utläggningen är att om vi försöker marknadsföra oss direkt till en 12 12-åring idag eller göra förpackningar som man traditionellt sett gör så, så blir det egentligen bara ett sätt att kommunicera till föräldrar att det till deras barn. Och då blir det Framförallt när det kommer till nyttig mat så blir det då att föräldrarna kommer igen med här är något nyttigt och så känner de att jag vill inte egentligen ha det här. Um, så genom att göra någonting som är genuint coolt för folk, alltså det visar av så här, okej okay, men kidsen tycker inte det här är tillräckligt kult. Uh, det andra var att föräldrarna alltså, <laughs> allting som har sådana här glada gubbar på är fullt med skräp. Det är väldigt mycket socker, det är väldigt lite näring, det är väldigt lite fiber och framförallt så har de en historik av att göra de här claimsen av att allt är så, här, ja men nu är det 20% mindre socker och man bara, gör ja, med det är fortfarande typ så här. 400% socker för mycket, <laughs> alltså det är liksom, um, så vi, när vi hade den tiden, det, vi, vi stod i sampla i butik och delade ut smakprover, vi blev ju utskällda av föräldrar, för de trodde ju absolut inte att ett gäng 18-åringar frivilligt spenderar sin sommar med att stå i en Ica-disk uh, och dela ut granola, um, men, men så vi fattat att okay, men om kidsen inte tycker att det här är coolt och föräldrarna inte litar på det men då gör vi ett varumärke som vi tycker känns skitkult för folk i vår ålder. Uh, och effekterna det har ju blivit att vi når uh, 18-25-30-åringar jätteväl. Så det är vår kommunikativa målgrupp. Det är de vi gör all vår marketing för. Uh, genom det så når vi också de som är yngre, 10-16 som följer alla de här sociala medier. Vi, vi finns jättemycket på TikTok och hos influencers. Uh, och sen så har vi parallellt med detta uh, reklam i där vi når föräldrarna. Då har vi lite mer kanske mer direkt där vi fokuserar på uh, tillit, trovärdighet, vad är det innehållet i våra produkter och att, uh, men att det faktiskt är schyssta grejer. Så att det, det är vad vi kallar för vår färskingmodell och den är lite komplex att beskriva så sådär uh, som ni hör. Men det finns goda skäl till det och det har ju verkligen gjort att vi har etablerat oss väl där och... Um, vi ser att den här effekten ger effekt. Vi har liksom säljdata som tyder på att vi överindexerar i de här målgrupperna. Vi, vi säljer bra mot dem vi hoppas på att sälja bra mot. Uh, och jag ser också som, som marknadsansvar att i sociala
1: medier så når vi verkligen de vi hoppas på nå. Vilket är jättekul. Verkligen. Spännande. Jag tänkte på era konkurrenter. Uh, vill ni prata lite om dem? Vilka är de och uh, hur skiljer ni er emot dem? Nej men absolut. Um, jag tror att en stor grej med forskning är att vi
2: har en ganska unik position mot att försöka ta ansvar för ungas hälsa. Um, det, det är vi ganska ensamma mot. De flesta andra som, som jobbar framförallt inom det space där vi har produkter idag uh, då tänker jag till exempel ta men, Paulins eller Lantmännen alltså med AXA och så vidare. Um, inte nödvändigtvis dåliga produkter utan tvärtom, många gånger kan de vara bra men de är väldigt tydligt positionerade för hela familjen eller Typ, hela spannet av typ alla som är över 25. Um, och ni vet det så här, det är lite havre som vajar i bakgrunden, och det är, liksom, det är väldigt neutralt. Um, så att uh, en stor grej som gör forskningen unik är vår positionering och vår marknadsföring. Vi har en väldigt tydlig konsument, och vi jobbar väldigt tydligt mot att nå de här familjerna. Um, och sen när det kommer till innehåll, så men, när det kommer till mat, så är det ju faktiskt så att smaken är det som är den absolut viktigaste komponenten. Det har vi lärt oss. Mm -hmm. uh, hur mycket man än tycker om ett koncept. De tidiga, tidigaste versionen av våra granola var mycket mer svajiga <laughs> än vad de är idag. Och en, en, en lärdom från det var ju verkligen att hur mycket man än trodde på idén så måste smaken sitta. Så det är något någonting vi är väldigt stolta över. Um, och som vi själva anser att vi sticker ut med utöver att vi då har marknadsledande näringsvärden också.
3: Verkligen och har ju till och med blivit framröstade till eh, årets bästa eh, produkt eh, två år i rad. Så att, eh, med det två kan... olika wow. smaker dessutom
0: mm. så att, Ja. Ni är trötta på att ta silver nu, så nu är det <skratt> <skratt> Ja, men vad härligt, vad härligt. Men då tänker jag att just där och du pratar lite kort om det bara, men det var varit intressant att veta lite hur trogna kunderna äter just sitt favoritmärke. Nu ser jag att ni syns i rätt kanaler och ni når rätt personer. Men hur stor andel återkommande kunder tror ni att ni har i dagsläget?
3: Men idag så har vi ungefär 65 000 återkommande hushåll. Mm -hmm. eh, vilket är eh, en jättefin liksom, bas som vi har byggt upp. Som är, eh, men de är lojala och köper återkommande forskning. Eh, Utöver det så har vi ungefär en återköpsfrekvens på 40 Vilket är superhögt. Eh, vi jobbar ju också i en kategori som, eh, där man är lojal ofta till produkter. Man äter ofta samma frukost eh, dag ut och dag in. Så det känner säkert många igen sig eh, men, men 40% är väldigt högt i återköp.
0: Ja, verkligen. Det låter högt. Mm, i, I vilken kategori som helst tänker jag mm. Okay. Mm. Ja.
3: Men det är häftigt att jobba med mat på det sättet För att man når ju så himla många människor eh, Och alla kan relatera till ens produkter Och, och liksom smaka och sådär
2: Och eh. alla har en åsikt ja. är, <laughs> På gott och på jag ska säga det, det, är, det är kul och det är terrifying Och är allt däremellan Och framförallt när det kommer till hälsosam mat Så har Det, det forskas så mycket kring mat hela tiden Och det är så mycket cutting edge Men det innebär också att Uh, både att man får liksom lägga manken till för att se till att man har koll på vad, vad man gör, uh, men också att, um, ja, men för typ tio år sedan så sa vi det här, det här är fokuset, och då kanske man får en konsument som bara, vi gör ni det här, det här, det här, det här, och vi bara, men vi har nyare information om det här. Det, det blir alltid väldigt mycket spännande dialoger med, med människor, och um, oftast så kommer det från en bra plats, alla vill ju bara att det ska vara bra, men det blir, det är en väldigt hög engagemangskategori till skillnad från vissa andra, Branscher, vilket ju är
1: roligt tycker jag för det mesta.
3: Nej, verkligen.
1: Sedan er senaste eh, emission på Peppin som har ni ju gjort en, en riktad emission till en strategisk investerare, Aggregate Media. Ja. Eh, vill ni berätta lite mer om, om vad en sådan aktör kan, kan bidra med? Absolut. Eh, Aggregate Media är ju en fantastisk aktör som, som verkligen kom in
2: i rätt fas för oss. Vi har haft dem lite på rad och snackat med dem någon gång tidigare, men, men nu kände vi att det fanns en match, både vi och dem. Aggregate är alltså då en aktör som det är en, en mediefond som de kallar sig. Och det är för att de ägs av äh, 12 stycken av Sveriges större mediehus. Där de har sett en matchning på att mindre bolag som våra, vi har byggt upp all vår distribution, vi har alla produkter redo. En av de grejerna vi behöver jobba på mest är vår kännedom. Vi behöver bygga upp vårt varumärke. Men mycket av de här större mediekanalerna är oftast en väldigt stor risk för oss småbolag. Det blir väldigt mycket pengar och så är det liksom men, att köra de här stora utomhusannonserna på billboards och på liksom, tu liksom tunnelbanestationer och så Det är jätteläskigt när du är ett litet bolag men med en mer begränsad budget. Eh, och där ser de en möjlighet att amen, investera equity i bolag eller de, de tar equity emot att de då erbjuder plats i liksom tidningar, billboards, eh, tunnelbanor, och bussarplatser runt i hela landet och kan verkligen anpassa en riktigt grym mediaplan eh, baserat på bolagets behov. Så att för oss var det helt rätt timing för att nu har vi verkligen byggt upp som Amanda nämnde innan. Vi har 1300 butiker, vi finns in i alla kedjorna, vi har byggt hela basen, vi har tagit en stabil marknadsandel och vår nästa plan är ju att skala upp. Och en av de viktigaste grejerna vi behöver göra den planen är ju att synas. Så att det var men, klockrent timing för oss verkligen.
1: Så det betyder alltså att det ligger liksom redan en, en mediebudget i er verktygslåda eh, som inte liksom behöver tas av emissionslikviden som
3: Exakt, så att den är ju redan säkrad. Så den kommer vi att använda här eh, under det kommande året.
2: Ja och vi har börjat lite eh, så att vi, vi tog in dem under höstas och vi ser ett, ett av våra viktigaste mål över tid här är att bygga upp kännedom. Så att vi börjat lite med att köra, vår, vi körde vår första lilla test på tunnelbanan i november och sen så har vi kört lite här nu under eh, februari så vi håller utvärdera. Det, det håller precis på att sluta sista i tidningarna här um, där vi egentligen ser det som en lanseringskampanj igen för den allmänna massan. Uh, när vi byggde upp jättemycket i vår målgrupp, men nu ska vi bli mer av ett nationellt känt varumärke.
0: Ja, för det, vi ska alldeles strax prata om den kapitalanskaffning som just nu är aktuell, men nu är ni etablerade med produkter som vinner guld och kunderna verkar gilla. Ni finns rikstäckande och eh, ni, ni står här verkligen med eh, någonting verkligt starkt och värdefullt som ni har arbetat fram. Men ändå pratas det mycket om inflationen just nu och inte minst hur det påverkar priserna på mat Hur ser ni marknadsläget just nu och de stigande priserna? Hur påverkar det er?
3: Ja, men det är och har varit utmanande för alla i vår eh, bransch. Eh, och Vi möter ju samma utmaningar som, eh, som alla andra när det gäller råvaror, eh, valuta och el. Och sådär. Men trots de utmaningarna så landade vi omsättningsmässigt mot kund. Eh, på samma eh, nivåer som eh, året innan. Så det ser vi som positivt. Eh, och vi jobbar ju såklart liksom aktivt med eh, åtgärder för att möta prisökningarna. Bland annat eh, har vi en väldigt spännande lansering. Eh, som vi tittar på här eh, senare i år. Eh, men, men fördelen med att vi... Är, eller fördelen är att vi nu är tydligt etablerade eh, det finns ju många andra varumärken som inte är lika etablerade som, som färsking eh, och som har det betydligt tuffare eh, och det är också så att det är många som är ganska defensiva eh, när ja men, nu och eh, vi ser att det finns en möjlighet i det att vara lite mer aggressiv. Där Därav också att vi plockade in Aggregate för att vi då har möjligheten att vara mer aggressiv och på så sätt vinna eh, marknadsandelar genom det.
1: Krunt. Förstår, ni ser en möjlighet i det, det helt enkelt. Mm. Men nu ska ni göra en emission som dels kommer att rikta sig till Färsking Partners Sweden AB som är det, det holdingbolag ni reser pengar till via Peppins och ni ska ta in upp till 10 miljoner med en möjlighet till en övertilldelningsoption på 5 miljoner men vad är det ni ska använda pengarna till?
3: Så eh, pengarna ska användas till att, eh, att skala. Eh, vi har ett proof of concept eh, där vi har liksom etablerat den här lojala kundbasen som jag pratade om tidigare. Eh, och nu vill vi se till att erbjuda dem eh, fler produkter under fler tillfällen under dagen. Uh, och sen kommer vi fortsätta att bygga vidare på, vår, uh, på varumärket uh, med breda kännedomsinvesteringar och uh, på vår community uh, för Gen Z.
0: All right, och då tänker jag att uh, det är nya produkter som ni bland annat tittar på. Uh, ni verkar ju redan vara vinnare i er kategori nu. Um, vad talar för att färskning ska vara framgångsrika även i nya kategorier?
2: Ja, men Det är en jättebra fråga och den är väldigt viktig. Vi har lagt väldigt mycket tid på att... Um försöka verkligen undersöka vad tycker familjerna där ute, vad finns det för behov, vi har gjort en väldigt omfattande undersökning både kring eh, ja men, önskade behov men också typ lite själva se vad tycker, vi, vad tycker vi saknas vad tycker vi är bra, så vi har verkligen tagit fram en ordentlig plan för vilka produkter som kommer. Det här är inget som, som vi, vi bara höftar utan nu har vi verkligen tittat och vi byggt den här modellen med våra två spår så att vi både kan jobba på de här mer innovativa större produktlanseringarna men också vara lite mer snabbfotade och börja lansera grejer som breddar vårt sortiment och som man kanske hjälper familjer att se produkter som de kanske inte hade sett innan för att inte marknadsförs mot uh, unga eller familjer. Um, så det är ena delen. Och sen är det ju mycket det också det att vi ser ju fortfarande så vi tycker egentligen att det är lite märkligt men att det har gått nu typ, vad blir det, åtta år sedan vi startade vårt UF, och vi är fortfarande de enda som verkligen tar den här positionen för ungas hälsa. Det finns ju mycket ungdomsvarumärken men de är nästan alltid fokuserade på det här med det socker och det liksom edgy på det sättet. Och kombinationen med att vi känner att vi är väldigt trygga i det här och vi har byggt en, en tydlig etablering med att vara ett hälsovarumärke, gör att vi fortsätter kan lansera i fler kategorier nu och sen även då att vi eh, har den här aggregate-pengen kommer att vara en stor stor fördel för oss när vi nu ska börja eh, lansera massa nya eh, idéer att, att verkligen kunna låta dem synas
1: som jag fastnade för när jag eh, kollade på ert pitch deck var ju den här rebranding-strategin rebranding för eh, youth eh, vill ni utveckla lite vad den eh, vad det betyder och hur det går, ni går till vägen?
3: ja så det här är en helt ny produktmodell um, så som Kalle sa så finns det massa bra produkter på marknaden men de marknadsförs inte till barn och unga eh, och därför så missar de eh, de produkterna helt. Eh, så i, eh, i den här nya modellen då så kör vi eh, på två olika spår. Eh, ett spår där vi fortfarande eh, ja men, är väldigt innovativa i våra produkter och ligger i framkant i innovation mot eh, ja men, produkter för barn och unga. Men också eh, en tillagd ny del då, Rebranded for Youth där vi eh, paketerar om produkter som finns på marknaden, kanske i Sverige kanske på en annan marknad eh, och liksom presenterar dem eh, så att det blir tilltalande för barn och unga och eh, familjer. All right.
0: Och då tänker jag att eh, den här kapitalanskaffningen eh, som alldeles strax, eller när det här sänds är väl live, tänkte jag säga på Peppens Absolut. plattform. Mm. Eh, och när den då stängs framgångsrikt och ni sätter de här planerna i verket var har havfärsking om tre år? Det är alltså 2026, det är
2: vår. Just det. Tiden går fort man tänker tre år bara, men det är väl 2020. Ja, just det. <laughs> uh, nej, men jättespännande verkligen och vi, vi vi har ju länge sett att ett av huvudmålen för varför vi gör det här är för att göra impact. För att förändra lite hur vi ser på hälsa och hur vi ser på att vi marknadsför det här. Så att förhoppningsvis vid den tiden så har vi, blivit, eh, vi byggt hela vår portfölj med att vara frukost mellanmål och to go. Det är där vi ser att vi gör mest skillnad och att vi verkligen etablerat det. Den planen vi har lagt nu som är med i det här däcket, den är ändrat fram till 2027. Så att då är vi väl på god väg att nå de målen vi har där med en, en omsättning, några om hundra miljoner svenska kronor. Um, och börja förbereda oss för, för nästa fas där vi också ser internationell expansion för, som, som ett, ett naturligt nästa steg för vårt eh, bolag. Um, så det tror jag är väl några av de huvudpunkterna och att vi är ett, menar, ett nationellt varumärke, att vi är allmänt kända som det där lifestyle varumärket för unga eh, inom hälsa.
0: Super spännande. Mm översätter man eh, färskning till engelska då eller fortsätter att bli färskning?
2: Vet du vad, vi, det är väl en sån <laughs> jätte, jättekul fråga för att vi har tänkt på det alltså, vi valde fersk, vi, när, vi, när vi tog namnet så satt vi tänkte på det och då var det verkligen så grej vi sa att men, om bolag som fjällräven kan slå igenom eller snöhetta då kan vi snarare kanske få lite kredibilitet av att vi är så duktiga på hälsa här i Skandinavien att vi har bra mat. Jättebra poäng
1: faktiskt mm. ja. Absolut uh, Har ni någon exit-strategi?
3: Alltså vi har ingen uttalad exit-strategi eh, men det är klart att vi kontinuerligt liksom utvärderar vad som ger bäst värde för aktieägarna och eh, på vilket sätt vi kan göra störst skillnad eh, för barn och unga. Um, och vi vet ju att vår position är, um, är väldigt intressant uh, för att vi har fått förfrågningar från, från större aktörer um, så att den är, det, det, den är attraktiv men, uh, men just nu så har vi fullt fokus på vår, uh, vår plan framåt med att bredda uh, produktkatalogen
0: och då tänker jag att uh, det finns ju vissa investerare på Pepin som har varit med sin i den första kapitanskaffning uh, 2016 om jag inte har fel uh, ni har lärt er mycket sen dess och bolaget är ju, ser ju markant annorlunda ut idag än vad ni gjorde när ni började då. Finns det någonting extra viktigt ni har lärt er under vägen som ni tar med er nu mot plan 2027?
2: Alltså det här har ju varit en, en otrolig lärresa för oss. Och för oss har detta ju varit hela vår utbildning in i vuxenlivet kan man verkligen säga. Vi var ju liksom 18 när vi började med det här eh, knappt. Så att jag tror att det är tre större punkter som för oss har varit där det, det är en kombination mellan allmänt lärdom inom entreprenörskap och sen så branschspecifika grejer också jag tror att som alla entreprenörer som har drivit bolagen längre tid kommer säga så är uthållighet um, det är så många svängar som kommer och man kan göra allting rätt och ändå så händer det saker i omvärlden som vänder allting upp och ner på en timme um, vi har ju varit igenom många stormiga tider faktiskt sen vi lanserade vi lanserade i vår granola precis när det var den värsta torkan på 30 år så det här med <går> råvaroror har vi varit igenom förr och vi, vi tog oss igenom corona på ett sätt som, som var alldeles utmärkt för oss så vi har varit med eh, många av de här tiderna och mycket av det har handlat om har varit att eh, men, sitta lugnt i båten fokusera på vad vi kan påverka och så lägga all vår energi på att försöka vara så flexibla som möjligt eh, i våra planer det är väl mycket det när man driver litet bolaget man kan inte lägga en tioårsplan och tro att den kommer eh, vara sann sex månader senare utan man måste alltid vara redo att förbättra den efter eh, omständigheter som finns. Och sen tror jag att när det kommer till just mat så är vikten av att bygga kvalitet från grund till botten hela vägen. Att verkligen se till att produkterna håller ända alltså från början liksom hos konsument med smak, smakar den som man tycker att den ska, håller den de kraven man sätter på innehåll, på pris, på förpackning och så vidare... Till, till handen så vi till att har vi rätt erbjudande till handen Så att liksom tycker, tycker butiken att det är attraktivt att försöka sälja våra produkter, tjäna de rätt pengar på det. Men också tillbaka in i vårt bolag, har vi rätt struktur, har vi gjort det vi kan på att eh, jobba kontinuerligt på marginaler och så vidare. Så att när de här stormiga tiderna kommer så har vi liksom tillräckligt med handlingsutrymme så att vi inte välter omkull på en dålig nyhet så att säga ett bra tips
0: till, uh, inte bara andra entreprenörer, men ge <givning> man tror att sitt still i båten när det stökar och se till att har kvalitet från början till slut. Mm. Mm. Det låter bra. Uh,
1: men innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga uh, varför är färskningen en bra investering?
3: Men vi har ju ett proof of concept. Uh, vi tar inte in pengar för att bevisa oss utan vi, vi har bevisat oss och nu, nu ska vi skala. Um, och Vi har ju en Etablerad, lojal kundbas på 65 000 äh, återkommande kunder med 40 äh, återköp. Ähm, så det är ett bevis och ett kvitto på att varskningsprodukter, forskning som varumärke, äh, verkligen fungerar.
2: Vi har en liten armé.
3: <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> um, och sen så för vår liksom, position eh, gentemot ungas hälsa och eh, det finns väldigt många eh, öppna eh, positioner i nya kategorier att ta som är superspännande, verkligen. Och eh, någon måste verkligen göra någonting för barn och ungas hälsa. Vi har en väldigt oroväckande eh, utveckling och det, vi har läst någon artikel här eh, om dagen och vi, vi har även med det i, i vårt pitch deck, men att eh, om tolv år så kommer hälften av världens befolkning vara överviktig och störst andel eh, eller störst ökning eh, väntas bland barn och unga och var tredje eh, nioåring i Sverige idag är överviktig och det är liksom eskalerande och jättehemska siffror för att det, det bidrar mm. ja, verkligen, det, det bidrar till så mycket eh, ohälsa och och, och sjukdomar Det är väldigt
2: kostsamt för samhället i längden
3: Ja, nej men verkligen Så att vi, vi måste göra någonting åt detta och forskning är en, en del av lösningen
0: mm. Härligt att höra Vad så? tycker det låter som ett bra svar en bra slutpunch där också. Så med det vill vi ju tacka för att ni tog er till att vara med i Pep Talk idag.
2: Ja, tack för att vi fick komma.
0: Och för de som är intresserade av kapitalanskaffning så går man in på peppinsk.com där kan man ta del av mer information läsa på mer om varumärket och ta del av pitchdecket såklart som hör till emissionen. Så önskar
1: vi er lycka till. Tack, tack så mycket. Tack. tack. En investering i ett bolag innefattar risk en aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är ingen garanti för framtiden.